0: Olha a Caquita! Olá meninos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e eu tô com a Renata. Oi Renata!
1: Oi Paula, tudo bom?
0: Tudo bom! Uh, e hoje estamos só nós aqui.
1: Uhum. E hoje
0: tem uma coisa ótima que aconteceu. Que <risos> jogar durante a pandemia online no Discord do Caquitas tem uma vantagem incrível que quando a Renata vai fazer Caquita, e eu sinto que ela vai fazer Caquita, <risos> eu posso botar o Craig gravar. E foi o que eu fiz no sábado. Eu, eu ouvi a Renata começar a Caquita, e aí, o que que tu disse, Renata, co
1: então, pra começar a tua Caquita? Tá, que, 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 qual, qual era o contexto? A gente tá jogando uma aventura pronta de D&D, Out of the Abyss, hum. e eu... né Chegou uma situação durante a aventura, que eu virei pro mestre e eu perguntei, Jamu, eu quero fazer um negócio, tu confia em mim? Isso. Porque eu não queria estragar a surpresa do que eu queria fazer, entendeu? Eu queria só fazer. Mas eu vou, né, claro, pedir permissão pro mestre sempre. Aí ele perguntou, ele parou, assim... Na verdade, via... ele começou a rir
0: de nervoso.
1: É, ele riu de nervoso, as engrenagens giraram no cérebro
0: dele. Enquanto ele tava rindo de nervoso, uh, e eu consigo imaginar a cara dele, apesar de não estar vendo, você está ouvindo. Uh -huh. uh, eu disse, só um pouquinho, segura a Kaquita, que eu vou botar o Craig pra gravar. <risos> e vocês podem todos me agradecer depois, uh, por esse privilégio que vocês vão ter aí de <risos> ouvir
1: esta caquita da Renata ao vivo. É verdade. E assim, aí o Jamu perguntou, né, o quanto pretende... como é que ele falou? É, quanto pretende cagar a história. Cagar é a história, assim. isso. Foi, foi uma coisa do gênero. Eu, olha, eu nunca pretendo cagar a história. Às vezes acontece, mas nunca é a minha intenção e nunca é proposital.
0: E aí vocês veem como Jamu é uma pessoa corajosa, porque ele disse, tá, vai. Tá certo, Jamu. Não foi ótimo? Não, foi ótimo e ele está certíssimo. <risos> mas, assim, tu tem que admitir aqui com a gente que necessita de alguma, algum nível
1: de coragem. É, isso é verdade, isso é verdade. E que não,
0: não, é, não é todo mestre que te, seria, tipo, uh, corajoso o suficiente <risos> pra dizer vai. Tá, vai. É, então, não tira o mérito, né? Sim, é, tem sim. Um, tem um mérito aí. E aí, o que aconteceu foi o que vocês vão ouvir agora. E eu quero ver se vocês, como eu, se dão conta do que, que a Renata tá fazendo neste momento. <risos> uh, nessa cena. Bom, escutem aí.
1: A nex tá ali meio triste e tal, quando vocês escutam uma voz meio aguda vindo de trás que fala: Chegar na superfície não é tão simples assim. Tem algo acontecendo aqui que não tá deixando ninguém subir. Terra prometida, terra do sol, casa, como que é que vocês chamem? Tem muita coisa para se fazer aqui embaixo antes que se possa ir lá para cima. Meu Deus.
0: E... <risos> a Renata acabou de desenvolver uma última personalidade na personagem dela, ninguém sabe por quê. Não é a
1: Shugri que tá falando. Hum. Ai, ai. Tem essa pessoinha. Eu já criei personagem. Já... O quê? Ó, oh, isso, isso. <risos> Ouvindo do Caquitas, porque isso vai pro Caquitas. É
0: o que acontece quando per... a ah, Renata te pergunta: Eu posso fazer um negócio? Tu confia em mim? A resposta pro futuro é. Não. Continua, prossiga, Renata, que inventou um personagem na aventura das outras pessoas.
1: Não, gente, calma. Hum. E Enfim, uh, essa, essa pessoinha tá ali, tipo, meio coberta, assim, com esses panos, essas coisas. Ah, eu entendi, eu entendi, eu Entendeu? Uhum. Obrigada. De braço cruzado, assim, contra... Nossa, eu já Jamo até deu um rage quit agora. Eu, eu, eu faria o mesmo, eu entendo né? não, eu tô procurando onde é que tu botou o link do, da imagem
0: tá no, tá no, no canal no... de texto do jogo para de me dar trabalho pra editar isso depois, vamos lá continua uh, aí,
1: tá ela tá parada ali, ela tá meio coberta não dá pra ver o, o rosto dela direito mesmo dá meio que pra ver isso aí ela é bem baixinha e ela diz mas eu quero chegar na superfície também eu acho que eu posso ajudar vocês.
0: Eu gostei dela, Maru. Tu não gostou dela? Eu gostei dela. Ela tem um cheiro estranho, <risos> Maru. Tu acha que todo mundo tem um cheiro estranho, Maru? Todo mundo tem um cheiro estranho pra ti. Eu tenho um cheiro estranho em gachuga e todo mundo tem um cheiro estranho pra ti. Até tudo tem um cheiro estranho pra ti. Enfim, quem é tu, mocinha?
1: Eu? E aí, eu não pensei num nome ainda.
0: <risos> então, gente, foi isso. <risos> Realmente, assim, foi um momento que a personagem da Renata ela encontrou a cidade perfeita pra ela. Tipo, Sim. Sério. Exatamente. Eu não, sei, eu não sei como ela não nasceu nessa cidade, porque a cidade era perfeita pra ela. Tipo, Sim, ela a perfeita. Shugri.
1: A Shugri, ela é, é uma clériga da Forja. E ela veio parar nessa cidade onde todo mundo é ferreiro. É tipo, o sonho dela.
0: Sim, a, a, a cidade só seria mais perfeita pra ela se ela fosse uma anã. Porque, tipo, tipo, pequeno provoca é. É que os anãos não gostam muito dela ser meia-orc, mas isso. É vida. Não, ela lida. Né? Ela lida. É, e assim, é, isso é uma coisa meio ruim da cidade, assim, que os anãos são meio uh...
1: racistas, racista, assim É, é uma coisa meio. Mas racista. a Shugra é meia que ela sofre de racismo constantemente, meio que em qualquer lugar que ela esteja.
0: E, e assim, ela tava numa situação muito, muito, muito merda, entendeu? Lidar com os anão trouxa que ficam resmungando que ela não é anã É tipo o menor dos problemas da Shugri Exatamente Menor dos problemas da Shugri Porque a vida dela foi um horror Então, foi isso E uhum. ela é, ficou lá Assim, eu não diria que ela vai ser feliz Mas pra Shugri tá bom Exato. É triste, que é bem triste
1: se parar a <risos> Mas ela assim. é esse tipo de pessoa ela não, ela não busca a própria felicidade Ela busca estar ok E ela
0: ficou ok E foi uhum. esse foi o final merda Do personagem do Renato
1: <risos> Eu adorei, tá? Eu achei excelente o final Porque eu, assim Eu sou uma pessoa que Faz qualquer coisa pelo roleplay eu vou perder personagem, eu vou trocar de personagem no meio, o personagem vai sair do grupo, mas eu vou manter fiel ao roleplay do meu personagem. Então, fazia todo sentido pra Shugri, e apesar de pra personagem não ser um final heróico e nem necessariamente satisfatório, pra mim é o final perfeito pra ela. Então eu fiquei muito satisfeita. Isso. E ah. eu escolhi né, uma classe nova
0: pra é entrar nessa...
1: Pra, é, né? Pra jogar nessa mesa e uhum. eu escolhi jogar de Chronomancer, Exato. que como vocês podem ver, não é uma classe do D&D
0: né, não é, não é uma classe do D&D uh, e isso acontece porque assim gente, a gente tá jogando D&D há muito tempo
1: né Renata? Sim, bastante tempo, muitos anos
0: tem alguma classe base do D&D que tu ainda quer jogar e que tu já não tenha jogado nenhuma tem O alguma... que, que que tu não jogou ainda? Eu, eu não joguei de ranger?
1: Eu não joguei... Eu não joguei de ranger e eu não joguei de druida, mas eu não me interesso por nenhuma das duas.
0: Mentira, eu já joguei de ranger. Era um ranger na Terra mas eu já joguei de ranger. Acho que eu nunca joguei de fighter. É a única coisa que eu nunca joguei. Fighter que eu, sou... eu joguei. Que eu sou uma combeira que nunca pegou o um nível de fighter. Uh, que... Eu gosto de, de combos uh, com imaginação. Mas eu acho que só, eu acho que só fighter. O resto tudo eu já joguei, nem que só, nem que seja, sei lá, um pouquinho, uhum. assim. Exato. Duas sessões. E, e aí o que acontece é que a gente recorre a, né, alternativas. Exatamente. Ah, que tipo de alternativa? alternativas? Alternativas com Bru, né? O que, que a gente vai fazer? A gente Sim. joga também com bastante com as classes um, do norte cana ali, né, e com umas coisas que saíram em livros posteriores, sempre que saem coisas novas, a gente dá uma olhada.
1: Sim, a gente vai correndo atrás, eu tô jogando com uma das raças novas que saiu no... Uh, não sei o quê... Como é que é o último nome do guia? Wild Mount? Alguma coisa assim? Enfim, esses nomes bonitos de D&D que eles dão aí, que tem duas raças novas, tem o povo leão e o povo bode, que são né, os sátiros, e eu tô, tô jogando já... de sátiro numa mesa.
0: Isso. É, e, e, né, e todas. E, e assim, mesmo os ele, eles estão mais perto do, do que a gente vai falar hoje do que as coisas do
1: livro principal, às vezes. assim. Sim, porque a gente veio justamente falar um pouquinho sobre Homebrew.
0: Exato. Interrompendo aqui, porque o Renata a gente é boca aberta. E a gente esqueceu de uma coisa bem importante pra esse programa, que é dizer o que é um homebrew. E, né, como a ideia do gente é falar com gente que talvez não esteja no RPG, é lidar com essa questão das palavras secretas que... e desmistificar essas palavras secretas que a galera que já joga RPG um tempo tem. É importante que a gente diga o que é um homebrew. Mesmo que todos vocês talvez já saibam, pode ser que alguém não saiba, então é melhor dizer. E. Um homebrew é quando alguém, na sua casa, olha um sistema de RPG e pensa hum, e se tivesse uh, uma ficha de sereia para o Dungeon World que não tem, e eu queria. E aí a Renata queria jogar de sereia, não tinha uma sereia. O que ela fez? Ela fez uma sereia. Ela foi lá e escreveu a fichinha, toda a ficha, passo a passo, toda a classe. Direitinho, todas as informações que precisava, e é isso. E aí, tem gente que faz isso e vende, tem gente que faz isso e coloca na internet de graça para outras pessoas, tem gente que faz isso e usa só para si, tipo a gente. Então, basicamente, um compro é isso: é algo que alguém fez em casa uh, para uso pessoal, para compartilhar com as pessoas, mas é algo que alguém fez uh, que não é oficial. E é isso. Agora eu vou deixar a gente continuar.
1: A situação em que a gente usa Homebrew acaba meio que sendo essa, assim, tipo, ah, cansei do que o livro oficial me oferece, já testei todas as classes, já fiz o que me interessava, mas eu ainda quero jogar esse sistema por algum motivo.
0: Isso. Uhum. E outra coisa que acontece também é, às vezes, tu quer jogar com uma coisa muito específica, tu tem um conceito uhum. de personagem, Uh, que tu não, há, não vai conseguir fazer em nenhuma das classes. Uh... Que já existem. É, que existem ali do sistema. E aí, uh, nisso, a gente tava pensando quando a gente tava fazendo essa pauta que sistemas mais customizáveis, uh, mesmo que eles tenham uh, um uma temática mais fechada e tal, mas sistemas que são um pouco mais customizáveis eles não, pelo menos pra mim, nunca precisou, eu nunca senti vontade por exemplo, o Sétimo Mar, eu nunca tive vontade uhum. de fazer absolutamente nada porque eu consigo fazer Coisas muito específicas dentro do que o site Mar tem para me oferecer, porque ele é muito customizável, assim, ele é muito aberto no sentido de. Ah, eu tenho uma personagem que ela é uma antropóloga que estuda magias de terra e ela. A, tipo, a, 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 o mote dela, o esquema dela no jogo é que ela, tipo, observa pessoas e faz coisas baseadas nessas observações. Então, tipo, é, é, ela usa empatia,. Usa observação mesmo, pra anotar detalhes, pra conseguir convencer as pessoas de fazer coisas, ajudar ela e coisas assim. Tipo, é um negócio muito específico, que é muito mais difícil de tu fazer num sistema como o D&D, em que a classe é um negócio muito mais engessado, né? Não, não necessariamente no sentido ruim, mas é no sentido real que é,
1: né? É, até porque a questão do Sétimo Mar é que tu não tem uma classe, tu vai montando quem Isso. tu é, né? Tu vai pegando... Backgrounds, aí tu pega habilidades específicas, tu vai comprando cada detalhe, então tu não fica preso a um negócio. É. Né? Tu não é tipo o caçador, o e, guerreiro.
0: Isso. Uh, e outra coisa, o, outro sistema que a gente lembrou também, que é que tu não precisa tanto, é, é o próprio chamado de Cutulo, que a gente já jogou aqui. Uhum. Porque assim, tu até pode querer uma profissão que não tá no livro. Mas tu não vai fazer uma profissão nova. Tu, vai, ah, tu tipo... vai pegar
1: habilidades que já tem ali e meio que montar, tipo, organizar elas. Ah, eu acho que, sei lá, eu quero ser um uh, físico nuclear porque eu tô jogando um Cthulhu moderno. Uhum. Tá, então tu vai montar ali, vai pegar, sei lá... Uh, não nem ah. lembro quais são as habilidades que tem
0: não e a mas... outra coisa outro esquema é que o que tu precisa fazer para te criar uma profissão nova é que tu tem que pensar com o que que vai tu tem que decidir algumas coisinhas então tu vai criar um, um quase homebrew ali que não é muito uhum. diferente mas tu tem que pensar no que que tu vai o que que vai te dar os pontos daquela classe que no caso de físico nuclear seria educação uh, e que e que habilidades tu teria ali mas tipo isso não muda nada na regra base a regra ainda é a uhum. mesma Tu só vai tipo, uh, customizar ali as habilidades e as coisas, então é, é bem mais simples do que o, o que vai acontecer com outros sistemas como o D&D e o Dungeon World, que é o que a gente uhum. mais usa Homebrew, né? Sim. <risos> uh, na coisa... E, e o coitado do, do Dungeon World nem é culpa dele, é culpa do D&D, porque as classes básicas são as mesmas que a gente já tava de saco cheio quando a gente foi pro Dungeon World, então a gente foi... Aí a gente foi direto pros, homebrew. pro, pros Homebrews. Sim. Né... Uh, e outra coisa que é bem importante nessa decisão de, ah, eu vou pegar uma coisa Homebrew, que eu tava pensando, Antes é que às vezes é bom pensar se, tipo, vale a pena eu pegar. Sei lá, todo mundo vai jogar de homebrew nessa mesa? Uh, uhum. Porque a gente quer fazer um negócio muito diferente do que é a proposta do sistema. Não é melhor talvez escolher outro sistema que se encaixe mais, ou até um sistema genérico, né? É, não di... é
1: nem não é nem a gente dizendo, tipo, ah, tal tá, sistema é uma bosta, vai jogar. Mas talvez o teu jogo vai ficar melhor, dependendo do tipo de coisa que tu quer, se tu buscar um sistema que já abraça esse tipo de coisa. Ou porque ele vai... foi pensado pra isso. E nem vai. Às vezes nem vai ficar melhor, só vai te dar menos trabalho. Porque, tipo, tu até. Pode ser que tu vai
0: deixar tri vai ficar achar bom e vai conseguir arrumar Sim. tudo. Mas tu vai ter que ir atrás de mil coisas e adaptar mil coisas. E pensar mil coisas E tem um sistema pronto E tem os sistemas Além de, sei lá, talvez ter um sistema específico Que faz, tem os sistemas mais genéricos né Nessa de ser mega customizado E tu consegue fazer o que tu quiser A gente já jogou uh, Savage Savage Worlds que, Ou, ou Sabad Worlds, que nem diz o Daniel uh, <risos> Que é Totalmente customizável né? E tem Sim. vários livros com vários cenários diferentes. Assim, uh -huh. O que tu conseguir imaginar. A gente foi fazer Mad Max agora e a gente achou uns três livros que se encaixam dentro <risos> da. Não exatamente pra Mad Max, sabe? porque é... é trademark, então eu acho que nem sei se pode. Mas até. Mas assim, que se encaixam pra fazer o que a gente queria, sabe? Então tem uns três, Sim. quatro livros que a gente
1: pode usar pra Ou... fazer aquilo ali. Uh, e até a gente, a gente já jogou o Savage Worlds com um cenário de Guerra Mundial, com um cenário meio medieval merda, com sendo monstros. Isso, que eu acredito. E com um cenário futurístico, meio cyberpunk. Isso. Uh... Então... <risos>
0: É, e, e é o mesmo. É, tipo, né, ele se presta a tudo isso. Tu, tu nem precisa desse, desses hacks específicos. Tu consegue fazer usando uhum. o próprio. Uh, o próprio livro base. Te deixa fazer coisas bem diversas. O mesmo vale pro Fate, que eu joguei lá no Tear. A gente jogou a Liga Extraordinária dos anos 80 e eu montei a Sarah Connor. Uhum. E foi super fácil de montar, porque ele se presta a. a, a né, Uh, ser customizável neste ponto de tu conseguir fazer qualquer coisa. Sim. Uh, uh, um, um sistema como o D&D não é feito pra
1: isso, né? Não, é verdade. E... Tanto que o D&D eu já joguei com umas... Agora eu vou jogar, acho que com a minha terceira ficha homebrew. Sim. <risos> em mesa de D&D.
0: <risos> Sim, mas elas são fichas homebrew que estão dentro do cenário e dentro da lógica. São coisas que dá Sim. pra jogar dentro Exato. da lógica então... do D&D.
1: Uma, uma delas que foi muito legal, até que, que algum dia eu quero testar ela de novo, ela é uma... Eu não lembro o nome dela, acho que é tipo a dançarina ou alguma coisa assim. Eu lembro que tu jogou uma one shot só, né? É, eu joguei uma one shot com ela. Ela é um esquema meio apresentadora de circo, assim. Então, ela tem habilidades de chamar atenção pra ela Sabe e que dar ela uns é? bônus. Ela Dubas. é Esmeralda do, do, Isso, do Corcunda. Do Corcunda de Notre Dame. É, uma, uma coisa parecida assim. É. e foi muito divertido assim jogar com ela depois eu tive a Meredith que vocês já conhecem de milhões de histórias a minha necromante e agora eu vou jogar com a Griselda que eu escolhi ótimos nomes uhum. e a Griselda é essa cronomancer que vai entrar aí nessa, nessa mesa de Out of the Abyss
0: Outra coisa que a gente faz
1: bastante
0: é. Pro o, o Dungeon World a gente praticamente, basicamente. Eu acho que eu só. É, não, eu com certeza só joguei
1: com o Homebrew. Eu também. E metade delas fui eu que fiz. <risos> das que eu joguei.
0: Pois é, aí tem que. Tu tem muita, muita opção. De, uhum. de coisas, de graça até, se tu Sim. foi nas pagas, então é infinito, tem qualquer coisa que tu consiga pensar. E não é muito difícil de tu montar uma ficha, uma classe pro, pro Dungeon World, é bem menos trabalho do que tu montar uma classe pro D&D. É,
1: se tu já jogou Dungeon World um pouquinho, tu já meio que pegou qual é a moral das fichas, qual é a lógica que elas seguem, e dá pra montar bem tranquilo. Às vezes, tu quebra um pouco a cabeça pensando em habilidade diferente e tal, pra ficar uma ficha bem completa.
0: Mas... Depende de quão diferente é a tua ideia também, né? Tipo...
1: É. E, às vezes, nas fichas que eu fiz, eu já peguei habilidade de uma outra classe e botei ali. Ou então, ao menos, eu me inspirei. Uhum. Né, e peguei aquela ali e só mudei uma palavra ou um esquema ali pra fazer encaixar dentro da minha ideia.
0: É. E... Enfim, a, a, a gente joga bastante com essas e, e, e traz coisas diferentes, assim. Dá uma, às vezes dá uma mexida até na lógica do, da aventura uhum. e tal. Dos, é, é legal trazer coisas novas, assim. E aí a gente vai pro outro negócio que a gente tem aqui, que é a questão de monstros com Broom. Uhum. Né? E aí, principalmente pro D&D, porque se tu tá jogando com quem já joga há muito tempo...
1: Cara, a pessoa conhece todos os monstros. Eu
0: descrevo o monstro da ferrugem e já tá todo mundo guardando as espadas. <risos> tá uh, a, a pessoa tu já e assim claro que o jogador pode simplesmente interpretar o personagem sabe? mas é muito
1: mais legal quando é um monstro que surpreende sim a, que tu fica tal que pessoa... que diabos ele vai fazer agora
0: né? É, é muito legal uh, a ter essa dinâmica de, tipo, tu não, exatamente, tu não sabe exatamente o que a criatura vai fazer, tu não sabe quais são as regras da, daquele, uh, daquela criatura, daquela, daquela batalha que tu tá, ou daquela... Daquele momento que tu tá, porque não sei se é uma batalha, uhum. pode ser um diálogo, alguma coisa, mas, tipo, tu não saber exatamente, né, o que a outra criatura pode fazer é muito interessante.
1: Sim. E... e também os monstros homebrew, eles te dão a chance de trazer monstros de outros cenários. Eu sigo um Tumblr, que eu ainda uso Tumblr, que faz material homebrew pra D&D. E eles estão seguindo fazendo monstros baseados em criaturas de videogame. Então eles têm vários monstros de The Witcher, eles têm monstros de Bloodborne. Então eles pegam muita coisa que tem uma lore legal e tem uns monstros bizarros e diferentes e interessantes. E eles adaptam pro D&D e fica bem legal. E eles fazem tri bonitinho a formatação, parece uma página oficial mesmo, assim, fica bem bonito.
0: É... é... E assim, a, a, pro, a prova de que o. De que o rombro é legal é que às vezes, tipo, uh, se tu, tu usar app ou o Roll 20, o, o homebrew, ele dá mais trabalho do que qualquer outra coisa, porque você tem que fazer tudo manual pra colocar lá e tal, né? Uhum. Seria muito mais fácil usar o que tem no básico ali, que tá no Rolvint, já pronto. Mas. É legal. Ter, é legal variar, né? Ter coisas Sim. novas pra trabalhar, assim. Dar uma renovada. Eu acho que o Rombrose serve até pra dar uma renovada no próprio uh, sistema, né? É uhum. certamente um dos motivos pelo qual a, a Wizard lança o Zona né, que é pra gente não encher o saco par, para de jogar. Apesar de que eu não sei por que, que, eles, por que, que eles se preocupam, porque tem gente jogando a 3.5 aí, então o público <risos> né? deles claramente é, é fiel.
1: Mas é, ah, eu já teria parado, meio que parado de jogar D&D se não fosse por homebrews e conteúdo novo que fica saindo, porque eu já
0: teria meio que enjoado. Tu tá dizendo que o homebrew e os conteúdos que ficam saindo estão, tipo, incentivando o teu
1: vício, Renata? Eles estão te mantendo nas drogas pesadas. Isso, exato. Exatamente. E não necessariamente é difícil fazer o homebrew quando vem, né, na questão dos monstros. No Dungeon World, por exemplo, a gente até já falou no próprio episódio de Dungeon World que tem instruções pra tu criar, pra tu criar os teus monstros. Uhum. Então, ele, ele é um homebrew, mas ele não é, porque ele é um homebrew esperado.
0: É, ele, tem, ele tem um guia pra te criar, né? Diferente uhum.
1: Pra ficar balanceado.
0: Mas eu vou te dizer que eu não li o... o, o eu, eu não sei se o livro do Mestre não tem dicas de montar as tuas coisas também. Eu acho que tem. Não
1: sei, eu não acredito. Uhum. Ah, nem eu. Não sei, gente. Digam aí. Porque devem saber. É, porque. Tá é. de DD nos é. deem essa informação que a gente não sabe. Isso.
0: E é, a Rey não tá aqui, ela que é especialista.
1: <risos> uh, e aí, pra vocês
0: verem que a gente tá falando da nossa cabeça, gente. Que a gente podia ter pesquisado uhum. essa podia, mas é. Uh, <risos> mas o The Jamal é legal porque, tipo, tem os sites lá, os codecs que tu pode ir lá e colocar. O The Jamal Codecs tem ele em português tem ele em inglês. E tu pode ir lá e colocar uhum. os teus monstros e, e compartilhar, né, também. Então. Tu pode Sim.
1: ver os monstros. E pegar pra...
0: monstro dos outros. Pra dos usar, outros também. Pra usar também Então é legal uh, é essa troca. A outra coisa que é muito legal de que eu gosto muito de, de usar homebrew. E quem joga minhas mesas de DD, principalmente, sabe muito isso, são itens homebrew. Uhum. Eu. Eu, eu costumo dar muitos itens pros meus jogadores Eles nem sempre são itens muito foda Eles são itens
1: muito simples Até uns itens bobo eu adoro item bobo uh... aquele Um dos meus favoritos é, é aquele dos feitiços errados ah, sim. Que é tipo, ah, speak with é Só que ao invés de dead like, tipo, pessoas mortas É dad, de o meu pai Então tu usa o feitiço, tu consegue falar com teu pai Eu queria
0: dizer que a Abus, que foi a pessoa que dei esse livro Ela
1: já usou mais mais
0: os feitiços uh, desse livro do que ela usou <risos> os dela. Sim. Que eu acho que ela usou todos os feitiços do. É, 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 é. Book of Spells eu acho.
1: Isso. Que é, haha, é só, só é, é, é só trocadilho esse, esse livro. Sim aquele Tumblr que eu mencionei antes eles também fazem itens não é só monstros que eles fazem
0: e aí tem, tem itens assim e tem itens muito legais também que que tem itens mais uhum. poderosos tu acha da... no
1: Pinterest vários se tu procurar tu acha um bilhão de itens com no Pinterest eu
0: tenho um board inclusive de, só de itens. Uh, hum,
1: libera aí pra galera no, na descrição do episódio.
0: Posso liberar na descrição do episódio. Uh, e, e, enfim, tem, tem itens uh, uh, divertidos. e Lembra uh, uh, aquele... Uh, teve um que, um que foi muito legal, o jeito que vocês usaram. Que é, é, é um... Acho que são... É tipo goggles. Uh, tipo uns óculos que tu usa pra... Era um esquema de, de mexer, uh, fazer a pessoa voltar, uh, era um esquema de mexer com o tempo. E aí eu lembro que uma das coisas que ele fazia é que tu pode usar a tua reação pra, uh, tipo, mover, uma, pra mover uma criatura 6 feet, eu acho. E aí é um esquema meio que... claro, a pessoa tem teste tararam, mas eu lembro que tipo vocês usaram, eu, eu, o personagem do Fred ficava impedindo o cara de fugir, lembra? Na mesa dos dragões. Eu não me lembro. Ah, é que foi no spin-off da mesa dos dragões. Que uh, ah. fizeram um personagem pra jogar uma vez. E aí o personagem do Fred tinha esse esquema e ele podia fazer
1: os caras. O cara voltar. Tá, 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 eu lembro, eu lembro, eu lembro. O, o episódio que a gente foi levar o Lula dentro do barril. Até era São Bernardo.
0: <risos> é o tipo de coisa que acontece nessa mesa
1: a gente tava levando o Lula ai.
0: é, e aí tinha, tinha um vampiros uh, do centrão que ficavam caçando <risos> vocês ai ai gente, eu amo essa mesa ai, essa mesa é incrível ah, outro item ótimo que tem nessa mesa é o patinho é um patinho de borracha uma vez por sessão uhum quando tu, seja, só uma vez a cada short rest, long rest, não é, uma vez, sei lá, por um tempo, uh, quando alguém joga um projétil em ti, tu ouve na tua cabeça duck e tu se abaixa, porque em inglês a palavra pato é a mesma palavra pra, tipo, tu, sabe, dar aquela baixada de cabeça, assim, pra passar um negócio por cima da tua cabeça, é tipo isso. Enfim, é. as possibilidades são muito amplas quando vai pra, esses, pra esse tipo de coisa, uhum. e dá uma variada muito legal no sistema.
1: Além de criar itens, criar classes e tal, às vezes a pessoa meio que cria uma skin inteira pro jogo. Que é o que a gente acaba chamando de hack, né, das coisas. Que nem a gente já falou aqui do Guaxinins e Gambiarras, né, que é um hack de lasers e sentimentos, criado pelo Guaxa. Conta do e teu eu... hack, tu
0: tá fazendo um Hã?
1: aí. Conta do teu que é, tu tá fazendo. É, eu do meu. Eu, por uma piada interna, eu resolvi jogar God Save the Queen... No cenário de três espiãs demais, porque eu acho que cabe muito o sistema e ele fecha perfeitamente. Uhum. E a princípio, eu nem ia mudar nada, eu só ia usar como tá Mas aí eu olhei, assim, e aí eu fui tendo ideias. Então eu tô criando um hack bem completinho de God Save the Queen. Pra jogar três espiãs demais, que quando eu terminar vai estar tá por aí em algum lugar. Tu, tu já contou pra Júlio isso? Eu comentei com o Júlio, eu não mostrei pra ele, mas eu comentei com ele já.
0: Tá bom. Ele te, deixou, ele te deixou fazer essa zoeira
1: com o sistema dele? Ele me deixou porque é Creative Commons. <risos> Quando ele escreveu, ele me deixou e ele nem tava sabendo.
0: É, ele não contava com o Renato. Uh, mas, enfim, tem né possibilidades uh, mil de coisas legais pra uhum. dar essa... O seu toque essa... especial. É uma apimentada na relação com o sistema. Isso. Uh, quando né, as coisas estão ficando monótonas e tal, uhum. uh, mas o, que, que, tu, o que, que tem que cuidar?
1: Seja um hack, ou seja um, um item, um monstro, um homebrew, uma classe, tem que cuidar com algumas coisas quando você vai criar, porque é muito fácil tu quebrar o jogo. Porque os jogos, eles são feitos, eles têm as regras, eles passaram por playtest, tão, né, tudo que tá no jogo passou por playtest. Então existe um cálculo, existe uma matemática, uma probabilidade, tem coisa ali que eu nem sei te dizer, tanto assim porque eu não entendo dessa parte de game design. É, e assim, Mas, e às vezes
0: até passa, é, né? É. Observe a quinta edição e veja as diferenças entre o Ranger, o, o Druida, Círculo da Lua e o Paladino.
1: É, sabe? O próprio, o próprio livro-base costuma ser desbalanceado. É, é muito difícil tu fazer uma coisa que é igual, assim, que todo mundo uhum. tem o mesmo nível de poder.
0: É, no caso do, do Ranger, é,
1: podia, podia ser melhor,
0: assim. A gente dá desconto e tal, mas ali ali
1: uhum. difícil. Uh... E uma coisa que é bom de se fazer quando tu vai criar um negócio assim, é comparar com as habilidades que já existem. Então, se tu vai criar uma classe nova, olha as habilidades da outra classe.
0: Ou se tu vai pegar uma classe é. nova né, que tu achou na internet, dá uma olhada. Isso. Porque, tipo, tem, coisa, tem material muito bom que tu acha uhum. na internet, que a pessoa realmente pensou muito, ela fez muito direitinho. E tem material que tu vai ver que só tá quebrado, assim. E, eu, e principalmente é. se tu vai pegar... Uh, na verdade, a gente sempre... E, e quando tu vai pegar, né, classe, é legal ler ela toda.
1: Não lê o nível 1 só Sim. e vai jogar, porque daí tu chega no uhum. nível 13 e tu vê que, tipo, meu Deus, nada mais funciona aqui. <risos> Sim. É, a própria classe que eu comentei que eu vou começar a jogar o Chronomancer eu tô jogando com ele alterado. Porque o... Até quem me indicou a classe foram o Jamu e o Fred, né? Que estão mestrando e jogando a mesa. Porque eles já tinham visto ela e eles já tinham arrumado ela. Porque ela tava bem desbalanceada, ela tinha magias muito fortes, ela tinha habilidades muito poderosas de parar o tempo e parar a pessoa, que fazem muita diferença. No, pro sistema, né? Pro balanceamento do sistema. É,
0: e aí é duas coisas que, que assim, como a Renata falou, essas são dicas de pessoas leigas de, de uh, game design uhum. sobre é como a gente faz, né? Uh, inclusive, Isso. no futuro, a gente pode voltar nesse tempo, nesse tema, com alguém mais entendido pra dar dicas mais pontuais.
1: Sólidas. É.
0: Uh, mas, assim, o que eu faço é dar essa equilibrada, então, olhar outras classes parecidas. Esse do Cronomancer, eu tava junto quando, quando o Fred tava olhando ela, e eu lembro de rir, assim, de algumas coisas, porque era claramente uh, uma coisa muito simples, às vezes, sei lá, o feitiço tá no nível errado. Tipo, isso claramente tem que ser um negócio de círculos muito mais alto, tu não pode ter isso no uhum. círculo 1, porque ninguém tem, consegue fazer esse tipo de coisa no círculo
1: 1, sabe? É. Então, se é um sistema que tu joga há muito tempo, tu vai ver que é bem óbvio. assim que que Sim, importa? tu pega. A Paula tava falando antes da gente começar a gravar que se tu vai fazer uma, uma classe que cura, tu não pode curar mais do que o clérigo especializado em cura. É. E... Porque é a, é a especialidade dele. Ele é especializado em
0: cura. E tem as coisas bem simples, tipo... A, que são as regras básicas do sistema. No D&D, por exemplo. Uh, Can Trip, que falha... Uh, que tu passa no teste... Não dá dano. Não dá dano nenhum? Que não tem nenhuma can't que tu passa no teste e tu, tu ainda dá dano. Can't se que tu passou no teste, nada acontece. Já era, Sim. perdeu o turno. Uh, magia, geralmente tu toma, tu toma metade do é. dano.
1: E aí tem lógicas bem parecidas. Né? Até quando tu for criar né, uma classe, ah, vou criar uma classe mágica. O teu dado de vida não pode ser maior que o D8. É, é coisa. Porque nenhuma classe mágica eu tenho dado de vida maior que D8 é D6 ou é D8. É. E aí, é, 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 tu, tu, na comparação e levando em
0: conta essas regras básicas do sistema, tu vai conseguir ver mais ou menos uh, uhum. o que que... Tá balanceado ou não. É, o que que tá, tá ok de jogar, né? Uhum. Uh, ou não. No, no Dungeon World, por exemplo, o um negócio que a gente vê direto quando o pessoal tá jogando com, com classe homebrew, é, às vezes, tipo, o cara falha e tem uma consequência muito
1: pequena. Tipo,
0: ah, se falhar esse uhum. feitiço, se tu falhar essa, essa habilidade, nada acontece. Não.
1: É. Ou então, ah, se tu falhar essa habilidade aqui, tu consegue só um negócio. Não, tu não consegue nada. Porque a falha no Dungeon World tu não consegue nada. tirou menos de 6, já era, não consegue nada, ferrou, é caquita, não tem o que fazer. Exato. Então, né, se a ficha te dá alguma coisa quando tu rola 6 ou menos, é porque tem algo de errado ali. É,
0: são tudo exemplos que a gente né já mexeu, já jogou Isso, ali, que e que, que surgiram. Já, já e aquela coisa que tu tá acostumado com o sistema, a pior, na hora que a pessoa fala tu fala ah, não. É a, mesma coisa... tá é a mesma coisa quando às vezes alguém se confunde com alguma coisa do sistema. Se tu tá acostumado com o básico dele, tu vai, uhum.
1: Uhum. Não, não é assim. não é assim. Sim. Uhum. Esses, esses tempos, o, o Guacha ia jogar Day Day e ele mandou a ficha pra gente dar uma olhada. E eu bati o olho na ficha e ele tinha classe de armadura 8 ou 9. Eu fiquei tipo... Oi? Não pode ser. <risos> tu, tá, tu... tu não tem isso. não é barbarian pra estar tá tá... andando de sunga por aí. O que você tá fazendo? Tu tá pelado e tu não tem destreza nenhuma. Teu indicador de destreza é menos 2. Tu tá pelado. <risos> Te veste aí, coloca uma armadura. É, no fim tava errado. Ele tava sem armadura. Sim, não tinha, não é, tinha então... equipado a armadura.
0: E aí, é o é, é um tipo de coisinha... Uh, que qualquer... e, e assim, eu acho que talvez, uh, se tu nunca jogou o sistema, talvez não seja a melhor ideia começar com a classe com o Bru. A não ser que tenha para é. pra te dar uma olhada, pra, ti, que dá pra alguém que possa dar uma olhada pra ti, que já tá uhum. acostumada. Porque esse
1: tipo de coisa, tu, tu vem, vem com o tempo, né? É, e é sempre bom compartilhar até com o grupo todo, pra que quem tá narrando possa ver a classe. Fazer ajustes também, ajudar... É, e, e, é porque... e tudo dá pra usar, deixa que tu mexe uma
0: coisinha ali, uma coisinha ali e tal. Dá Isso. um pouquinho de trabalho, mas quase, tipo, quase tudo dá pra salvar. Uhum. Agora, a gente vai ter que ser honesto aqui. A gente joga com um monte de classe homebrew, Renata. Alguma Sim. delas tu diria que é perfeitamente balanceada? Não. não A Meredith é uma arrobalhante
1: desgraçada. Ela não é uma roubalheira desgraçada. É verdade, a Meredith é uma roubalheira desgraçada. Ela é uma mini roubalheirinha só. A,
0: a, a minha Mystic, que nem é uma clássica do Homebrew, ela, ela tá até nos livros, eu acho já eu acho que ela tá no Xanatar, ela tem tá algum dos livros. Uh, é uma roubalheira desgraçada.
1: Uh,
0: o, a, a minha Slayer lá, outra, tipo, a minha Slayer... Ela é
1: uma roubalheira a, a, a muito A grande. Slayer é uma
0: roubalheira muito grande, ela regenera a vida, gente. Uh... Mas, e, e tem... a Ienna é roubada
1: a Ienna é roubada a Ienna é eu combei, ela não falha negociações, é. eu combei uh...
0: Uh... E, e tem o contrário o Fred tava jogando com o Geomancer que era claramente mais fraco que as outras uh, classes, mas ele tava de boa com Outro isso é. ele, ele claramente tipo ele, ele dava um suporte ali, mas tipo sei lá, tem, tem classes do próprio livro que, deu su... que tem como dar suporte muito melhor do que ele tinha, né?
1: Uhum. Uh... Sabe que, que classe Homebrew que tá ok? Hum. A minha sereia. Eu acho a minha sereia bem ok. Eu acho que sim.
0: Depende. É que tudo depende da situação
1: que tu, sim.
0: Que tu vai jogar e tal. Do cenário que tu vai jogar, de como tu monta ela ali e tal.
1: Sim, mas questão de habilidades e tal, eu acho que ela não tá roubada, não. Que... Nem pra cima nem pra baixo. Acho que não, acho
0: que não. Uh,
1: e, e, é que eu sou excelente, uh, né? E, 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 no,
0: e no Dungeon War, tirando tipo, algumas coisas muito específicas que tanto a Gary quanto a Iana tem, que, que, que é o que desbalanceia. Tipo, no caso da Gary, a questão da vida dela, que ela recuperar a vida, é um negócio muito forte, porque é Sim. difícil curar. Deja World, e ela consegue
1: curar muito bem. Uh... A Iana tem o um esquema do familiar dela, isso. que ela consegue somar a astúcia do familiar dela em algumas rolagens, que é bem roubado.
0: Isso.
1: E é com isso que eu consigo combar uh, o negociar dela, agora que ela tá com carisma maximizado. E a minha boa habilidade de invocar demônios, né? Sim.
0: Mas, mas nas habilidades é difícil, porque tudo depende do dado. E, uhum. e, e a Caquita é proporcional. Então lembra o, Marque... é, isso é o Marquês lá que eu fiz? O Marquês ele tinha um esquema que eu fiz. O, o Marquês é o personagem de Lugar Nenhum, do Gaiman. Uh, que ele funciona no esquema de troca de favores. Ele tem dois esquemas. Ele troca favores com as pessoas. Então as pessoas podem dever a favor pra ele. Ele pode uh, dever a favor pras pessoas. E isso é meio que tipo, no roleplay. Mas eu, eu, tu, tu, tu faz no roleplay, mas tu ganha pontos pra tipo, usar... Pra cobrar esse favor quanto precisa. Uh, e o outro esquema é que ele tem um casaco, que é um casaco mágico cheio de bolsas, que eu podia tentar tirar qualquer coisa de dentro desse casaco. Pra resolver qualquer situação. Eu, tipo, descrevia o que, que eu precisava. Tipo, que, uhum. que fosse né, possível de ter no casaco, porque ele é um casaco mágico, mas sei lá, não vou tirar um elefante de dentro. Uh, e aí eu digo que eu preciso tirar de dentro dele e rolo o dado. E aí eu posso conseguir, eu posso não conseguir Posso não achar na hora e tal Essa é a ideia, que às vezes ele não lembra qual bolso que tá Tem uns bolsos <risos> que são muito difíceis de acessar E que ele esquece onde estão uh, E aí a Tipo, o que vai dar de ruim Depende do que eu quero fazer Né Tinha uma classe que é, uhum. de, é, que é tipo um Um dobrador, tipo estilo avatar Que basicamente tu descreve O que que tu faz manipulando o elemento Não, não tem limite uhum. máximo ou mínimo
1: mas, tipo, se tu quiser... Uh... Quanto maior tu tentar, mais tu vai te foder se tu falhar. É, se tu falhar
0: enquanto tu tá tentando jogar uma bolinha de fogo na cara
1: de alguém é um problema.
0: Se tu, se tu falhar enquanto tu tá fazendo um tornado
1: de fogo, <risos> é outro. Dá pra exemplificar com cenas do próprio Avatar, assim. Imagina lá, a Katara, primeira temporada, ela quer fazer um chicote d'água. Ele dá errado? Ah, a água cai no chão. Bate na cara faz... dela, no máximo. É, é, dá na testa dela, alguma coisa assim. Agora, imagina a Katara na última temporada querendo virar os navios da Nação do Fogo no meio do mar e rola um seis. É, então, Aí, dá ruim. É mais tranquilo, assim, que,
0: porque nisso de, tipo, a escala do que tu pode fazer não é um grande problema pro... Uh, pro Deja World, né? Deja World é mais tranquilo porque tu tem que só dosar Sim. as consequências da, da, das, da, das ações, né? Elas tem que ter consequências cabíveis e, as, e muito nem precisa estar na ficha porque isso vem da situação né? As consequências uhum. elas tem que existir a possibilidade dela na ficha uh, e enfim... Uh, eu acho que as nossas dicas leigas uh, são essas, tem mais alguma? Não, pra mim é isso aí. né? Uh, a gente vai compartilhar né, algumas dos nossos...
1: Uh, nossas fontes de homebrew aí embaixo com vocês, no, na descrição do episódio. Favoritos.
0: Uh, e a gente... Se vocês têm fontes de homebrew, ou homebrews favoritos, ou que vocês fizeram também, ou hacks se vocês quiserem, que vocês quiserem compartilhar, uhum. mandem pra gente, a gente Manda
1: dá nós. uma olhada.
0: Se a gente achar maneiro, a gente compartilha
1: também. Uhum. E era isso? Era isso. Galerinha, Sim. quem curte o programa, segue o Caquitas nas redes sociais, é Caquitas Podcast em todas elas. Nós estamos com algumas parcerias, quem quiser nos apoiar e não poder apoiar pelo Padrim, PicPay... Ou quem quiser, enfim, nos ajudar e comprar um produtinho maneiro ainda Ou assim. às vezes
0: tu já ia comprar um produtinho e aí tu pode ganhar um desconto Isso.
1: e apoiar o Caquitos Olha só que maravilha, beleza? Uhum. É o melhor dos dois mundos. Uhum. Então nós temos parceria com a Representa Art Design, que faz plaquinhas, toalhas, bordados, com temáticas nerd, RPG, magic, muito bonitas. Eu tenho algumas, e eu já vi outras. Esses dias eu invejei, porque uma das meninas que tá jogando Lobisomem comigo, ela comprou aquele bordado do dado que deu um, uhum. e tá escrito Well Shit. Uhum. E eu achei ele lindo demais. Eu achei ele muito enfim. bonito também. Eu quero! Uhum. Além disso, a gente tá com uma parceria com a editora Chá, que tem RPGs, antologias, quadrinhos, um trabalho muito legal também. Então, pra essas duas lojas, o cupom é CAQUITAS, tudo em maiúsculo. Não sei se faz diferença, mas é tudo em maiúsculo. Sim. Uh, e... Além disso,
0: né, lembrando que tem vaga pra jogar o Anos 20 ainda,
1: tá? E assim... Tem uma ainda? Tem duas, não? Não sei. Eu acho que tem duas. Ah, uh... Eu sonhei, eu acho, que alguém pediu vaga. É, depois a
0: gente conversa sobre isso. Uh, mas <risos> pelo menos uma vaga tem. Uh, uh -huh. E se atentem, tem um monte de gente que já jogou com raquitas que tá se segurando para não pegar essas vagas, porque eles estão mexendo com quem nunca jogou. Uh, e quem nunca jogou tá se fazendo aí, Renata. É verdade. Então, então vamos lá. Se tu tá aí, ah, será que eu devo? Será que eu...? Agora é a hora, entendeu? Porque tem gente que tá <risos> se coçando para jogar. Aliás, uhum. só não pegou a vaga porque rolou duas mesas paralelas lá pros apoiadores do Caquitas de anos 20.
1: Uh, é verdade. Então. A gente narrou pros apoiadores a, a mesma história, né, que vai, vai ser narrada na live. Isso. Uh, então. Se não, já era essas vagas. E qual é a, e, e pra terminar,
0: então, Renata, uh, quem quer jogar uh, tá, e, e vai parar de se fazer agora e pedir pra jogar, qual é a senha?
1: Trabalhe pela glória da cidade.
0: Isso aí. Então, manda lá qualquer rede social do aqui estava tá valendo. E uhum. era isso. Por hoje, Beijinhos. beijos e tchau.